0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 84 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. Las unidades básicas del universo son las estrellas, astros que se han asociado gravitacionalmente en grandes cúmulos formando galaxias, las cuales a su vez han desarrollado un espectacular entramado de materia que ocupa el espacio-tiempo. Las estrellas desde el inicio de los tiempos han fabricado la materia que compone todo lo visible y que, incluso después de un largo proceso evolutivo, ensambló estructuras capaces de autorreplicarse y mutar que conocemos como seres vivos como nosotros, los humanos, que desarrollamos además la capacidad para estudiar la vida de los astros que es de lo que se tratarán los próximos episodios. En un principio se pensó que las estrellas eran simplemente agujeros en una inmensa carpa celeste que permitían ver el fuego primordial detrás de ella. También fueron consideradas como almas de los muertos o luces de lejanas tribus o civilizaciones. Tiempo después, la humanidad primitiva puso sus dioses en el cielo para vigilar, cuidar o castigar a los seres humanos. De esta manera, muchas culturas crearon imágenes que representaban o relataban historias mitológicas, las constelaciones. Las estrellas eran entonces divinas y eternas. Las creencias mágico-religiosas sobre la naturaleza de las estrellas asociada a su aparente inmutabilidad mantuvieron las ideas sobre un universo estable, perfecto y eterno girando alrededor de la Tierra ubicada en su centro. Platón, en sus diálogos sobre el universo, incluía siempre términos metafísicos como el primer móvil o el creador y tenía al cielo como inmutable. Sus enseñanzas fueron seguidas por Aristóteles, su más famoso discípulo, quien explicaba los fenómenos cambiantes en el cielo como cometas, estrellas fugaces, rayos y relámpagos, como originados en cambios de la atmósfera, dándoles el nombre de meteoros, palabra que en griego quiere decir cosas en el aire. Con el tiempo, sin embargo, aparecieron fenómenos que retarían estas consideraciones. El astrónomo griego Hiparco de Rodas observó en el año 134, antes de la Era Común, la aparición de una estrella en la constelación del Escorpión, fenómeno que solo se repetiría siglos después en el año 1054 de nuestra era en Tauro, el cual fue avistado por astrónomos chinos y japoneses. Este astro exhibió un brillo mayor al de cualquier otro cuerpo celeste, exceptuando el Sol y la Luna. Cinco siglos después, aparecería de repente en Casopea una estrella, esta vez observada y descrita en un libro llamado The Nova Stella, escrito por Tycho Brahe, quedando bautizadas estas apariciones como Novas. Pocos años después, Kepler observaría una última aparición súbita de una estrella visible con el ojo desnudo que registró en un texto llamado Estela Nova. Pero no solo la aparición de Novas minaría las antiguas hipótesis aristotélicas. En 1596, el astrónomo holandés David Fabricius descubrió una estrella en la constelación de la ballena cuyo brillo variaba periódicamente de forma tal que prácticamente desaparecía para después convertirse en un astro de gran brillo. Dada su espectacularidad, Fabricius la nombró Mira o Maravilla. De otro lado, con observaciones más fieles y precisas en el siglo XVI, el inglés Edmund Halley comparó la posición de algunos astros con las medidas por los antiguos astrónomos griegos y encontró que éstas habían variado en algunas de ellas. Con todo esto se pudo deducir que la idea de un cielo perfecto e inmutable no se compadecía con la realidad y era posible que las estrellas no fueran eternas por lo cual no tendrían ese aspecto divino que ostentaban desde los principios de la prehistoria. La noción del cambio celeste propició hipótesis sobre el nacimiento y probablemente la muerte de las estrellas. Una de las primeras, conocida en 1630, cuyo autor fue el filósofo y matemático francés René Descartes, postulaba que el universo estaba lleno de remolinos de partículas a partir de las cuales el sol y las estrellas se habían condensado. Posteriormente, en 1755, Immanuel Kant teorizó que las nebulosas podían ser regiones de formación de estrellas y planetas, pero fue en 1796 cuando Pierre Laplace ahondó en el tema y planteó que las nebulosas colapsaban formando las estrellas y el material restante giraba a su alrededor para finalmente formar planetas. A estas ideas se les conoce como hipótesis nebular. Con el desarrollo de la espectroscopía a mediados del siglo XIX se pudo establecer la composición química de las estrellas así como su temperatura y luminosidad. Entonces el estudio de los espectros permitió clasificarlas. Con base en esta división estelar se desarrolló una de las herramientas más importantes en el entendimiento de sus propiedades y evolución el diagrama de hertzsprung russell que revisamos en el episodio 78. Este diagrama relaciona la luminosidad o magnitud absoluta con la temperatura, tipo espectral o índice de color de las estrellas. Con esta correlación se describieron tres zonas estelares. La secuencia principal, en donde se encuentran la mayoría de las estrellas. La zona de las gigantes rojas, con astros muy luminosos y fríos, y un grupo de pequeñas estrellas brillantes o enanas blancas. Henry Norris Russell, uno de los autores del diagrama HR, lo utilizó en una de las primeras hipótesis sobre la evolución estelar. Siguiendo la hipótesis nebular y tomando la amplia gama de temperaturas y luminosidades estelares, en 1913 desarrolló la idea de que las estrellas nacían a partir de colosales masas de gas, las cuales comenzaban a contraerse y calentarse y, en la medida en que envejecían, alcanzaban una temperatura máxima, momento a partir del cual seguían contrayéndose pero perdiendo calor hasta convertirse finalmente en brasas extintas. Esta ruta evolutiva hacía que las estrellas fueran viajando a través de las diferentes zonas descritas en su diagrama. Nacerían en la secuencia principal como grandes estrellas brillantes y calientes tipo O que exhibían un sencillo espectro parecido al de las nebulosas gaseosas de las que se originaban. Continuarían después desplazándose por la secuencia principal pasando por estrellas blancas y amarillas para finalizar su vida como pequeños, tenues y fríos astros rojos del tipo M. Esta hipótesis tenía sin embargo varias debilidades. Si la idea del enfriamiento estelar fuese correcta, habría necesariamente una relación entre la magnitud absoluta de una estrella y su tipo espectral. Sin embargo, en el diagrama HR era claro que muchas estrellas, a pesar de tener la misma clasificación espectral, tenían un amplio rango de luminosidades, pudiendo ser desde enanas hasta supergigantes. Adicionalmente, se descubrió que la entrada a la secuencia principal no se hacía por un solo punto, el de las brillantes azules tipo O, sino que éste dependía de la masa estelar que también regía su evolución posterior. Así las cosas, teniendo en cuenta la masa, luminosidad, temperatura y tipo espectral, todo analizado en el contexto del diagrama HR, se pudo comenzar a comprender la evolución estelar. Las estrellas nacen de una nube de gas y polvo y de acuerdo con su masa se ubican en un punto específico de la secuencia principal en donde permanecen por un tiempo definido hasta agotar su combustible. Este es muy corto en estrellas masivas y largo en estrellas de baja masa. Una vez que la estrella no cuenta con el material necesario para producir energía de manera eficiente, comienza a presentar cambios en su tamaño y temperatura, convirtiéndose en gigantes rojas para posteriormente acabar como enanas blancas, como es el caso del Sol, o en estrellas de neutrones o agujeros negros, en el caso de las estrellas más masivas. Este fue un resumen de cómo, partiendo de dioses luminosos en el cielo, llegamos a conocer la formación y vida de las estrellas. Un lento proceso que se extiende por millones de años y que, por tanto, no puede ser observado en una estrella individual, pero que se dedujo al estudiar un gran número de ellas en diferentes estadios de evolución que veremos con detenimiento en los próximos episodios. Agradezco la revisión de este tema a mi padre, Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que la única manera de que las plataformas difundan el podcast es que ustedes califiquen o compartan los episodios ayudándonos de esta manera que podamos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.